0: Cześć, z tej strony Malwina i Martyna, a to Głośne Myśli. Jeśli tak jak my lubisz rozmawiać na wiele tematów i dzielić się swoimi przemyśleniami, to ten podcast jest dla Ciebie. Zapraszamy do słuchania. Cześć słuchacze! Cześć! Dzisiejszy odcinek w duecie. My doskonale wiemy, że wolicie te odcinki duetowe, bo czytamy Wasze wiadomości i w sumie ja powiem szczerze, że też chyba wolę nagrywać w duecie, bo kiedy nagrywam solo, to jakoś tak brakuje mi mal. Nie wiem, ale jak ty masz... Solo? Solo? <grymne> dawno dawno Eurowizji, moja droga.
1: <grymne> ja też bardzo lubię razem nagrywać, bo jest zupełnie inny vibe, jest energia inna. No a tak to wiesz, jak się samemu nagrywa, to zawsze trzeba samemu ciągnąć to
0: wszystko. Nawet jak czasem masz gorszy humor, to musisz się na wyżyny wspinać. Tak, ja zawsze taki cringe odczuwam, kiedy ja na przykład powiem coś, co wydaje mi się zabawne i sama śmieję się z własnego żartu. I wtedy mam takie, aha, no tak, no tak jestem sama, nikt mi tutaj nie będzie wturował, nie ma mal, gdzie jesteś? Ale właśnie, a propos tego, że wolimy w duecie i na przykład, no ja też tak, mm, Dzisiaj dzisiejszy odcinek ogólnie nie wiem, czy mal dotyczy też Ciebie, bo mnie w jakimś stopniu na pewno... Czyli me... O, no właśnie, będziemy mówiły o FOMO. FOMO, czyli skrót, to jest jakby angielski skrót e, fear of missing out, e, czyli ogólnie tych jakby rozwinięcia tego, e, tej definicji jest dość sporo, ale tak myślę, że najprościej rzecz ujmując to oznacza taki lęk przed wypadnięciem z obiegu. Ale nie takiego obiegu, wiecie, dotyczącego wszystkiego, tylko przede wszystkim informacji i życia w społeczeństwie, ale również w pracy. Bo to, co doczytałam, to również to dotyczy nie tylko właśnie internetu czy social mediów, które chyba najbardziej są w tym temacie tutaj rozpisywane w internecie, jak doczytywałyśmy z mal, ale również w takim życiu poza internetem, o czym później też Wam opowiem z mojej strony, jak to wyglądało, kiedy jeszcze pracowałam powiedzmy a la corpo, tak powiedzmy, bo to nie było do końca corpo, ale jednak z dużą ilością ludzi. Ale ogólnie FOMO jest to, no taka powiedzmy choroba współczesności, taka cywilizacyjna choroba. Ja nazywam to chorobą z tego względu, że jest wiele badań dotyczących leczenia FOMO, czyli już pojawiają się pierwsze takie wzmianki na temat psychoterapii dotyczącej leczenia FOMO, tego strachu przed tym, że coś nam umknie, że nie będziemy online, że nie będziemy na bieżąco z informacjami na temat tego, co się dzieje u naszych znajomych, u innych ludzi, u u osób, które obserwujemy w internecie, nie do końca je znamy i tak naprawdę FOMO ma całą masę bardzo negatywnych konsekwencji, które później odkładają się na naszym życiu, na tym jacy jesteśmy produktywni, w jaki sposób funkcjonujemy w życiu takim po prostu poza internetem i jest to dość przerażające zjawisko, o którym ja dowiedziałam się, no, stosunkowo niedawno, to nie jest tak, że ja o FOMO wiem od, nie wiem, paru lat, bo jest to dość świeża sprawa, ale do mnie to dotarło, że ja faktycznie mogę mieć gdzieś tam pewne objawy w dotarło w tym chyba roku najbardziej, albo może w poprzednim, pod pod koniec, kiedy miałam taki moment, że dużo chorowałam i po prostu miałam takie poczucie, że ja muszę non-stop być w internecie, w social mediach, bo bałam się, że nawet kiedy muszę odpocząć, muszę iść spać, bo mam gorączkę, bo choruję, to bałam się, że w tym czasie coś się dzieje, co po prostu mnie omija i to było przerażające uczucie, ale nie takie przerażające pod względem tego, że przeraża mnie, że nie dowiem się, co się dzieje, tylko zdałam sobie sprawę z tego, jakie przerażające to jest, że ja kosztem swojego zdrowia muszę kontrolować to, co się dzieje wokół mnie a nie do końca wokół mnie, tylko wokół mojej osoby w social mediach i to po prostu było przerażające nie wiem, ale jak jest z Twojej strony, jak to wygląda u Ciebie
1: Ja też rok temu chyba się dowiedziałam pierwszy raz i to z piosenki, bo jest taka jedna piosenka, gdzie jest FOMO i i się mnie Patryk pyta, czy ja wiem, co to znaczy, ja mówię, że nie i on mówi, że to jest właśnie Fear of Missing Out i ja mówię, co to znaczy, a on mówi, że właśnie lęk przed byciem pominiętym, wypadnięciem z obiegu właśnie, że jesteś poza informacjami jakimiś i boisz się tego odrzucenia, ogólnie o tym jest piosenka i ja mówię, że o, coś ciekawego, nie? A potem zaczęłam coraz więcej informacji w internecie jakby dostrzegać, ale myślałam jeszcze wtedy, że to nie dotyczy w ogóle mnie. Że to jest sytuacja totalnie poza mną, bo tak jak powiedziałaś, to jakby się bardziej tak wyolbrzymiło przez internet. Przez to, że bardzo dużo badań zaczyna być dotyczących internetu i wpływu internetu na nas. Ale zaczęliśmy też dostrzegać, że to FOMO właśnie można być również w życiu poza internetem, czyli właśnie jak powiedziałeś, że w pracy czy nawet w jakichś y, takich kontaktach
0: międzyludzkich, nie? No właśnie, Ja czekaj, tylko, tylko tak ci zapytam, bo jestem bardzo ciekawa, czy masz podobne doświadczenia. Bo to później pójdziemy z tematem dalej, bo ja się że do tego nie wrócę. Ale czy ty miałaś tak za dzieciaka, że na przykład kiedy byłaś w domu i widziałaś, że na podwórku biegają twoje koleżanki, to miałaś takie wrażenie, że coś cię omija, bo na przykład, nie wiem, jesteś chora, albo musisz się uczyć, albo nie, po prostu nie możesz wyjść, bo coś tam. I ja na przykład tak miałam, że widziałam, że moje przyjaciółki biegają po podwórku, tam się w coś bawią, o czymś sobie gadają, plotkują. I ja miałam takie poczucie, że mnie coś omija, albo na przykład byłam chora i nie szłam do szkoły i Później wracałam na przykład po tygodniu chorowania i miałam wrażenie, że mi coś ominęło, że one miały jakieś wspólne doświadczenia, których ja, w których ja nie brałam udział, e, udziału i to było po prostu tak bardzo dla mnie, wiecie, takie przytłaczające, takie niekomfortowe, bo nie chcę mówić, że przerażające, tylko chyba niekomfortowe to jest chyba najlepsze słowo, że czułam się taka, no właśnie pominięta, że mi tak trochę stresowało to, że ja nie wiem, o czym one mówią, że co tu się wydarzyło. To samo miałam na studiach, że gdzieś tam na przykład nie pojawiłam się na jakichś zajęciach i już się okazywało, że oni coś tam, moje znajomi robili podczas tych zajęć, coś w jednego się działo, oni już mają jakieś wspólne doświadczenia i wspomnienia w tym związane, a mnie tam nie było. Ja mówię, kurde, o co chodzi, nie jestem częścią tych wspomnień i tych zdarzeń. I to właśnie o to chodzi, że moje FOMO, to to, że dowiedziałam się czym ono jest teraz w życiu dorosłym, takim dorosłym, dorosłym, nie oznacza, że nie doświadczałam go za dzieciaka. Nie wiem, czy u Ciebie też tak było. Tylko,
1: że kiedyś to było, mam wrażenie, inne nasilenie i to doświadcza wydaje mi się też, że każda osoba, bo to jest normalne uczucie, że jeżeli widzisz grupę znajomych, którzy robią coś fajnego, a Ty z jakichś powodów nie możesz, to się zastanawiasz nad tym właśnie, co oni robią, co myślą, co gadają. No i też naturalnym jest, że jak się później spotykacie, oni wracają do wspomnień z tamtego wydarzenia, a Ty nie możesz uczestniczyć w tej rozmowie, więc czujesz się w jakimś stopniu nawet wykluczona, nie? Bo Ty nie możesz prowadzić tej konwersacji dalej z nimi. I ja też miałam takie, ale nie powiedziałabym, że wtedy to było coś złego, ale teraz, w dzisiejszych czasach, kiedy to już się zaczyna właśnie tak bardzo mocno łączyć z tym całym overthinking, że Ty później myślisz bardzo mocno, intensywnie nad tym, co się wydarzyło, kto co powiedział. Później zobaczysz jakiś uśmiech koleżanki do drugiej koleżanki i nie wiesz, co to znaczyło. I zaczynasz sobie dorabiać historię, co one tam mogły powiedzieć, czy może coś na Twój temat tam padło, czy może nie, czy może obgadywały Ciebie, czy może nie. I ja powiem Ci, że w swojej wypowiedzi, jak Ty teraz mówiłaś wcześniej, to sobie uświadomiłam w tym momencie, że ja autentycznie miałam FOMO. Całą swoją pracę zawodową. Teraz to do mnie dotarło, więc opowiem swoją historię, jak Ty opowiesz swoją, jak to tam z pracą w korpo u Ciebie wy- wyglądało, bo jestem bardzo tego ciekawa właśnie, bo internet to chyba każdy ma. Najbardziej chyba osoby właśnie, które pracują w internecie tak jak Ty. Wydaje mi się, że Ty masz zdecydowanie większą, jak to powiedzieć, wrażliwość na to? Że możesz właśnie wpaść w to FOMO? Tak, no jestem
0: bardziej podatna, chyba o to słowo Ci chodziło, nie? O, podatna. Tak, 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 zdecydowanie. Ja od kiedy pracuję w internecie, a to już będzie 8 lat i to tak zawodowo, że faktycznie jestem w tym siedzę i od wielu lat praktycznie mój telefon jest zrośnięty z moją dłonią, powoduje, że kiedy tego telefonu nie mam przy sobie, ja odczuwam jakiś taki właśnie niepokój, ten dyskomfort, chyba to słowo też się będzie za mną dzisiaj ciągnęło długo, więc przyzwyczajcie się do tego słowa. Ale ogólnie mam takie wrażenie, że bywają dni, kiedy ja dosłownie panicznie boję się bycia offline. Że są takie momenty, kiedy my się sobie, nie dobra, dzisiaj wyłączam telefon, albo wyłączam po prostu Wi-Fi, wyłączam internet w telefonie, bo chcę spędzić czas z moim mężem, przyjaciółmi, rodziną. Mam takie momenty i to są takie przebłyski. I kiedy faktycznie to zrobię, to kiedy zajmę się znajomymi, kiedy zajmę się przyjaciółmi, kiedy spędzam czas z mężem, to jest wszystko ok, ale co jakiś czas taka szpileczka w moim mózgu mnie kłuje i jest taka myśl, o, ciekawe czy ktoś polejkował coś tam, a, ciekawe czy ktoś zareagował na coś tam, o, ciekawe czy jest nowy komentarz, o, może nowy mail, o, ciekawe co robi ten, uuu, a ciekawe czy gdzie są tamci, a, ciekawe co się dzieje tutaj. I ja po prostu, wiecie, to jest tak mm, atakujące mój mózg, że staje się to dla mnie potwornie takie niekomfortowe właśnie, że ja odczuwam taką presję, taki przymus, którego ja nie chcę odczuwać, bo to jest, stajemy się niejako takimi więźniami własnych myśli i własnego poczucia takiego troszkę, jak to nazwać, takiego wykluczenia. No tak. e, że, że, no właśnie, mi się to kojarzy w ogóle z takim stwierdzeniem, że trawa u naszego sąsiada jest zawsze bardziej zielona że u kogoś zawsze coś się fajniejszego dzieje, że my możemy tak, być w danym tak. momencie, no właśnie robimy coś i nieważne jakie to byłoby super, że kurczę, no mogłabym wchodzić na Mont Everest, a może się okazać, że właśnie moi znajomi, nie wiem, są, nurkują w rowie mariańskim, wiecie, i to jest fajniejsze, nie? Że, że za każdym razem mam takie poczucie, że u kogoś z moich znajomych, ale to nie, nie zawsze, albo po prostu u innych influencerów, bo to dotyczy bardziej mojej już tutaj pracy, dzieje się coś fajniejszego, że oni uczestniczą w czymś fajnym. Ostatnio tak w ogóle miałam taki szybki przykład, nie byłyśmy w stanie z Karoliną jako właśnie kanał Marka pojechać na event marki, to bodajże była marka Maybelline i nie mogłyśmy pojechać, nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, po prostu nie, ten termin nam nie pasował i nie pojechałyśmy I ja później słuchajcie, po czasie patrzę, ile tam było influencerek, jak ten event wyglądał, jak, jaką pompą był zorganizowany, ile tam było dziewczyn, które strasznie chciałam poznać i tak odczułam, słuchajcie, takie mocne FOMO, że to po prostu było aż przerażające. Się sobie, ja pierdzielę. Jeszcze później dostałyśmy paczkę pr od tej marki, która była naprawdę kozacka. I my się sobie, o nie, ominęło mi coś tak fajnego. I później obserwowałam jak taka, wiecie, wariatka, te wszystkie stories, z dziewczyn, które tam są, które doświadczają tych fajnych rzeczy, poznają się, nawiązują znajomości, relacje. I było mi tak, kurde, przykro, ale wiecie... Po jakimś czasie doszło do mnie, no ale, dobra, takich eventów jeszcze będzie cała masa. Jak ja w tym czasie też robiłam fajne rzeczy. I moje życie nie powinno być nigdy tak bardzo porównywane do innych żyć, bo to nie ja je przeżywam, bo moje życie jest dla mnie po- powinno być najważniejsze. Ale był taki moment, że miałam takie wiecie to było naprawdę dosłownie parę tygodni temu, nie? To jest bardzo świeża sprawa. A ja mam 34 lata i powinno się to tak powiedzieć, że nie no, chwila dziewczyno, przecież ty naprawdę masz życie, które lubisz. Po co ty się przejmujesz, że ciebie gdzieś tam nie ma? No
1: właśnie i to jest, yy, to co powiedziałaś teraz, to jest taki jeden z objawów po którym możemy poznać, czy my przypadkiem nie cierpimy na to FOMO i mówiąc cierpimy, tutaj też chciałabym odnieść się do tego, że Ty mówiłaś, że to jest choroba, no bo to jest w końcu lęk, nie? Czyli jakby takie zaburzenie lękowe, można pod to, to tak. podpiąć, więc jeżeli Ty martwisz się, że Twoje życie jest niewystarczająco dobre w porównaniu do innych, to to już jest lampka czerwona, że coś tutaj jest nie tak, tak samo właśnie takie zerkanie. Na telefon, na y, pocztę mailową, czy ktoś coś napisał, czy coś nowego się pojawiło, albo jak macie slacka w pracy, to czy na slaka patrzycie, czy jakieś informacje istotne, które później okażą się kluczowe w jakiejś rozmowie z szefem, czy, czy nie wiem, jakimś przełożonym. No i dodatkowo właśnie te poczucie takiego lęku, co ty powiedziałaś, że to czujesz, że odczuwasz takie permanentne, jakby odczucie lęku, jeżeli nie możesz w czymś uczestniczyć. Więc jeżeli są te takie trzy elementy, to to już jest coś, co może bardzo mocno wskazywać na to, że może faktycznie ten fear of missing
0: out to jest problem właśnie dotyczący nas. Tak, dokładnie I ja powiem Wam, że najbardziej zauważyłam to, że to może być też takie niekomfortowe dla osób, które przebywają w moim towarzystwie, kiedy ja zauważyłam to jako osoba po tej drugiej stronie, czyli spędzałam czas ze znajomymi i widziałam, że na przykład oni bardzo dużo siedzą na telefonie. I ja sobie się kurde, ale chwila, przecież my właśnie spędzamy czas razem, czemu Ty nie poświęcisz mi tego czasu, tylko siedzisz w internecie, czemu żyjesz życiem online, a nie teraz, wiecie, offline? I ja to zauważyłam właśnie też niedawno i to taka przykład dla mnie sytuacja, z tego względu, że zdałam sobie sprawę, że to jest bardzo niefajne z mojej strony, kiedy na przykład, nie nawet przyjechali moi teściowie, którzy mieszkają nad morzem, więc mają kawał drogi, żeby tutaj przyjechać, spędzić z nami czas. Po prostu są przekochanymi ludźmi, bardzo ich lubię, ale miałam też pracę do wykonania i mogłam ją, wiecie, naprawdę szybko wykonać, ale jednak coś mi do tego telefonu ciągnęło i co jakiś czas, wiecie, zerkałam, a czy ktoś skomentował, a czy ktoś coś napisał, powinnam to olać taka jest prawda. Mam jakieś swoje godziny pracy, które powinnam sobie wydzielać, a nie umiem, bo to jest coś tak bardzo ciągnącego i właśnie ten lęk, że ja czegoś nie zauważę, że ja coś też za wolno, zbyt późno na coś zareaguję i dopiero tak sobie zdałam sprawę, że mam ten telefon w ręku, siedzimy przy stole, a obok siedzi mój teść i moja teściowa, którzy są przekochani i oni widzą to, że ja mam ten telefon w ręce i ja w tym momencie po prostu ten telefon odłożyłam, bo zrobiło mi się tak wstyd. Ja podejrzewam, że oni to mieli tak naprawdę gdzieś, bo są przyzwyczajeni, że dzieciaki po prostu czy ich syn, czy mój mąż też często na telefonie siedzą, czy w ogóle ludzie dookoła, ale ja poczułam ze swojej strony, że to jest bardzo nie fair, niefajne, bo ja też nie lubię, kiedy ktoś to robi przy mnie. I to też jest taki objaw FOMO, że musisz ten telefon, nawet jesteś tutaj, tu i teraz, z ludźmi, których lubisz, ale jednak musisz w tym internecie sprawdzić, co ktoś robi w tym momencie. po cholerę, nie? Patrząc na to tak logicznie, po co to robić? Co Cię to interesuje? Czy ktoś teraz je kotleta? Czy ktoś teraz chodzi po górach? Czy ktoś teraz pracuje? Bardzo ważne jest to, że my kiedy doświadczamy FOMO i obserwujemy co się dzieje w internecie to narażamy się na to takie bardzo częste porównywanie się do innych ludzi. Czyli patrzymy na to, jak ktoś żyje, jak ktoś wygląda, jak ktoś po prostu prowadzi swoje życie, jak pracuje, jakie ma relacje, gdzie jest, co zwiedza, ile zarabia i porównujemy się. A zapominamy o tym, że tak naprawdę każdy z nas w internecie tworzy pewną kreację. Zawsze pokazujemy te najfajniejsze wycinki z naszego życia, te najlepsze momenty, te najfajniejsze elementy naszej pracy, naszych relacji i tego, w jaki sposób w ogóle funkcjonujemy. I ja dopiero się tego uczę. Bo miałam tak, że patrzyłam na niektóre relacje czy stories moich znajomych, miałam takie, o kurde, ale fajnie, że oni tu są, to robią i tak dalej, a teraz dopiero sobie zdaję z tego sprawę, że pomiędzy tym, co oni wrzucają, jest też normalne życie, którego ja doświadczam. I u mnie też się super rzeczy, ale ja jestem też z tych osób, że ja aż tak często nie pokazuję mojego prywatnego życia, a powiedziałabym wręcz, że bardzo rzadko. Mimo, że jestem influencerką, mimo, że jest mój, to mój zawód, to bardziej skupiam się na tym, co jest ważne, jeżeli chodzi o moją pracę, czyli na kosmetyki, na modę, niż na moje życie prywatne. Bo ja też bardzo nie chcę generować w ludziach właśnie FOMO. Nie chcę, żeby ludzie, patrząc na, na przykład, że wiecie, ja, no, nie inaczej, taki przykład też dodatkowy, że był taki czas, kiedy na, w internecie, na Instagramie pokazywane były przede wszystkim takie najfajniejsze wycinki z życia. Nie? Jeszcze nie było znane to jak teraz, często pokazywany jestem bardziej taki wręcz naturalizm, taka czasami brzydota ludzka, brzydota życia codziennego, czy brzydota w cudzysłowie, oczywiście pokazywana taka prawda, czyli prawdziwa skóra, która nie jest piękna. E, czyli to, że na przykład jesteś na wakacjach i okazuje się, że pada deszcz, nie zawsze jest piękne słońce. Albo na przykład, że wcale nie masz super relacji z mężem dzisiaj, bo się się pokłóciliście o to, że on nie wyrzucił śmieci. I na przykład teraz to jest spoko, że ja lubię tak jeszcze oglądać, bo myślicie sobie, okej, okay, to jest takie ludzkie. Ale kiedyś tego nie było. Początki Instagrama były takie, że pokazywane były tylko i wyłącznie perfekcyjne układanki różnych rzeczy, na przykład na zdjęciach, idealne selfie, piękne outfity, y, filtry, y, róbki zdjęć, photoshop i to wtedy FOMO, myślę, że mogło tak naprawdę się narodzić. Że to był ten moment taki, jeżeli chodzi o social media, że Instagram pozwalał na to, żebyśmy mogli patrzeć na to, jak kreują swoje życie w internecie inni ludzie i odczuwać, że to jest jedyna prawda istniejąca, nie ma nic poza, że to jest ten wycinek z życia, który jest jedyny prawdziwy i że cholera, ja mam gorzej. I ja, ja też tak funkcjonowałam i ja od bardzo dawna staram się totalnie nie robić tego w internecie nie boję się już pokazać mojej twarzy z pryszczem, nie boję się pokazać tego, że wcale danego dnia nie mam dobrego humoru, że wcale nie jestem co miesiąc na Malediwach, jak to pokazują niektóre influencerki, bo po co w ludziach prowokować te emocje, które są takie nieprzyjemne i oczywiście to od nas zależy, kogo my obserwujemy, co my chcemy widzieć i kogo gdzieś tam sobie stawiamy na piedestale, jeżeli chodzi o porównywanie się, ale samo porównywanie chyba, no nie wiem, czy jest szansa się w ogóle tego pozbyć mal. Wydaje mi się, że Chcąc, nie chcąc, zawsze, chociaż w małym procesie się porównamy. Nawet jak trafi na taki żyzny grunt, kiedy mamy gorszy humor. Ja, na przykład, ostatnio od paru dni jestem przemęczona. Dosłownie mam wrażenie, że zasypiam na stojąco, bo mam tyle pracy, tyle obowiązków i jeszcze ta moja cholerna bezsenność, o której mówiłam w, w poprzednim odcinku. I powiem Wam szczerze, że mam takie momenty, że patrzę i na przykład do coś moje znajomy są na wakacje, jakim się sobie. Boże, Boże, jak ja bym chciała tam być, Boże, Boże, ja, ja, jak ja zazdroszczę i mam wrażenie, że to jest mój taki delikatny, ale jednak już pierwszy objaw FOMO, który w obecnych czasach nie jest przeze mnie kontrolowany. Z tego,
1: co w ogóle czytałam z takich różnych źródeł psychologicznych, no to to, co Ty czujesz, jak masz gorszy nastrój, to jest całkowicie normalne, ponieważ no, jeżeli mamy zjazd naszego samopoczucia, to wtedy jesteśmy bardziej podatni, żeby te wszystkie pozytywne u innych ludzi aspekty życia zamienić u siebie na negatywy, czyli sobie jeszcze dowalić, dorzucić, że oni mają tak fajnie, a ja nie. I myślę, że odpowiadając na Twoje pytanie, czy da się jakoś to takie porównywanie się z innymi zamienić, albo w ogóle zastopować, to myślę, że można i to jest praktyka wdzięczności. Próbować w każdej sytuacji doszukiwać się dobrych elementów i to nie jest proste i to myślę, że trzeba latami praktykować, żeby weszło Ci to w nawyk, że nawet jeżeli masz zły nastrój, to Cię to nie dotyka, bo sobie myślisz o tym, że okej, okay, bardzo się cieszę szczęściem tej drugiej osoby, ja też mam dobre życie, ale teraz mam chwilowo gorszy moment w nim, ale później jak to we wszystkim, jak tak jest w ogóle w naturze, jest cykl, że jest, raz jest dobrze, raz jest źle. Więc jeżeli teraz jest źle, to mogę się cieszyć, bo za chwilę będzie dobrze. I to ja jestem mądra teraz, że tak mówię, staram się to sama praktykować, ale to jest cholernie trudne, bo jestem na początku tej drogi, więc jeszcze długa droga przede mną, ale z tego co czytam, to to jest możliwe. No tylko, że to jest proces i bardzo męcząca praktyka, która naprawdę później zaowocuje czymś bardzo dla nas korzystnym, więc jeżeli macie tak samo jak Mar. Ja, to myślę, że pomyślcie może na ten temat, na temat tej wdzięczności. E, możecie to robić w trakcie modlitwy, jeżeli jesteście osobami wierzącymi. Jeżeli nie, to w trakcie medytacji e, afirmować wdzięczność. Mar o tym robiła już odcinki, tak mi się wydaje. I w ogóle rozmawiałyśmy sporo na ten temat. I. No jest to, to trudne, ale do wykonania, ja tak przynajmniej uważam. A jeszcze jak jestem przy mikrofonie, że tak powiem, to chciałabym się Ciebie zapytać, yy, czy może zrobimy ten test, który był na stronie gov.pl, jak sprawdzić u siebie, czy odczuwa się FOMO. Ja bym na przykład czytała pytania i byśmy razem odpowiadały tak lub
0: nie. Dobrze, ja po tym całym teście mam jeszcze takie malutkie podsumowanie, o którym Wam powiem według pewnych badań. Yy, jakie osoby są najbardziej na FOMO podatne? Jestem ciekawa, czy to się w ogóle z tym pokroje i z nami. No. Dobra, to też będzie myślę, że bardzo ciekawe. Dobra. Tak, tak. No tak. to dajesz, bo to, jest, bo to jest bardzo ciekawy faktycznie testy na gof.pl możecie znaleźć i tam możecie faktycznie ten test zrobić, ale ja jestem też ciekawa, jakie będą Twoje odpowiedzi i jak wiele się pokryje u nas, wiesz, w duecie, czy jesteśmy podobne.
1: No to mm-hmm. dajesz. <laughs> też jestem właśnie tego ciekawa, więc słuchajcie i Wy też się zastanawiajcie w głowie, tak lub nie, odpowiadamy na te pytania. Pierwsze pytanie. Obawiam się, że inni ludzie, w tym moi znajomi, mają
0: więcej satysfakcjonujących doświadczeń w życiu. No i u mnie na przykład jest tak, że kiedyś to było bardzo wzmożone, ale obecnie z tym sobie naprawdę całkiem nieźle ostatnio radzę. I to z tego względu, że ja tak dużo robię, że nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, że ktoś ma lepiej. Chyba, że mam gorsze momenty, o których mówiłam, czyli jestem tak przemęczona, mam taki natłok pracy, a ja widzę, że ktoś sobie leży na majorce, na plaży, to, wte- to wtedy tak, mam takie, okurcze, kurczę, sprawdzę, co tam u niego A ciekawe, czy dzisiaj możesz wrócić do domu, a może coś tam fajnego robi, a może się zainspiruje outfitem, to czasami tak, ale u mnie to jest takie 50-50, a u Ciebie? U mnie dokładnie
1: tak samo zależy, jak leży, czyli jak mam gorszy moment, to potrafię się biczować za to, a jak mam lepszy, to sobie myślę, kurde, ale ja też przecież wyjeżdżam, ja też robię to, ja robię tamto, ja mam bardzo dobre życie i w ogóle, nie? Więc dokładnie the same. Kolejne pytanie. Czuję niepokój w sytuacji, kiedy moi znajomi bawią się beze mnie, kiedy nie wiem, jakie mają plany. Obawiam się, że przeoczę zaplanowane lub spontaniczne spotkanie.
0: Ja nie. No i właśnie, no u mnie też chyba już nie. Kiedyś tak, a teraz to się bardziej u mnie przekłada na pracę, czyli o tym, co mówiłam, o tym evencie. że było mi przykro, że mnie tam nie ma, bo chciałam te osoby poznać, ale jeszcze ich nie znam. Może gdybym pojechała na ten event, okazałoby się, że jest beznadziejnie i te laski są beznadziejne i wcale nie miałam ochoty ich poznać tak naprawdę. Ale przez to, że mnie tam nie było no to ja tych emocji nie doświadczyłam. Więc chyba jestem głodna tego, żeby dowiedzieć się, jakby to było, gdybym tam była. Ale jeżeli chodzi o moich znajomych, to chyba nie, chyba już, to jest ten wiek, w którym ja już aż tak bardzo nie staram się śledzić wszystkiego, wręcz czasami przyznam szczerze, że nie wiem, co u wszystkich moich znajomych, takich nawet najbliższych się dzieje, bo nie mam czasu, nie mam czasu na przeglądanie wszystkich stories, bo mam tyle pracy, tyle obowiązków w ciągu dnia. Chyba jako 20 latka miałam więcej czasu, ale wtedy aż, inst- aż tak bardzo Instagram nie był rozwinięty. Ja też
1: jak miałam 20 lat, jakoś tak na studiach, to bardziej śledziłam życie innych i też mam wrażenie, że znajomi może więcej elementów takich prywatnych ze swojego życia wrzucali, teraz coraz mniej wrzucają. A potem doszłam do wniosku, taką miałam myśl, że nie będę patrzeć, co inni robią, bo jak się spotkamy na żywo, to nie będziemy mieli o czym rozmawiać tak naprawdę, bo będę wszystko wiedziała.
0: Dokładnie, więc ja myślę, że tutaj się w tych dwóch punktach całkowicie pokrywamy, jeżeli chodzi o zgodę. No dobra, kolejny punkt. Ciągle sprawdzam, co robią moi znajomi, chcę być na bieżąco z ich życiem. No to to właśnie, co powiedziałyśmy, nie? że już nie sprawdzamy. I u mnie faktycznie to, jakby też zgadzam się z tym, co mówi Mal, ale jednak znowu, patrząc na osobę pracującą w social mediach, znowu mam tak, że lubię być na bieżąco z tym, co się dzieje u dziewczyn z, z mojej branży. Patrzeć na to, co jest, wiecie, na, obecnie na topie, na modzie, żeby podążać tym i moim zdaniem to jest jakieś pokłosie FOMO, że jednak mam tutaj problem z tym, że muszę nie, nie, nie każdy tak mam Na przykład moja Karolina chyba aż tak bardzo nie śledzi. Przez to, że jest pewnie mamą, ma inne obowiązki i tak dalej, a ja przez to, że jednak mam czasami więcej czasu na to, no to się pos- tak płynę z tym, nie? I to jest niestety problem. Kurde, ale to jest, to co Ty mówisz, to jest trochę takie, kurczę, ciężko mi to pod
1: FOMO powiedzieć, bo to jest z drugiej strony badanie konkurencji, co jest bardzo potrzebne i duże firmy mają od tego ludzi, którzy siedzą i sprawdzają, co tam inni robią, czy coś, żeby się zainspirować, czy coś y, złego, fajnego, a uważam, Wy jesteście we dwie, nie jak jedna tego nie robi, to druga robi pewnie więcej, żeby nadgonić, więc to trochę chyba inaczej.
0: No ale jednak z drugiej strony mam tak, że na przykład jak obserwuję dziewczyny, które są bardzo gdzieś tam e, w, w mojej branży ten, mm, podobnie działamy, to jednak mam tak, że jak oczy jakiejś stories, które ona wrzuciła, to czuję niepokój. Że na przykład, włączam się okazuje, że już tego stories nie mogę odczytać. I odczuwam taki niepokój, mówię, kurde, co tam mogło być, może coś mi pominęło, może jakaś ważna rzecz, może jakiś ważny trend, może jakaś ważna informacja. Wiesz o co chodzi? dla mnie to, to jest mocne pokłosie FOMO. Że to, to nie jest tak, że ja po prostu mogę, nie mogę. Ja po prostu czasami mam tak, że muszę zobaczyć. Ale masz tak tylko z wybranymi osobami. Tak, no ale jednak mówię, to jest pokłosie, nie że to jest samo FOMO, tylko to jest jakby taki, powiedziałabym, nie wiem, od noga, Odłam. Tak. No, no, dokładnie, no. tak.
1: No to ja tak mam, yy, nie wiem, może z trzema kątami, że mnie interesuje, i czasem jest mi przykro, jeżeli mi coś się minęło, bo coś może być naprawdę fajnego, ale tak ogólnie to na przykład nie. Ja. Bardzo często na Instagramie ja nawet nie klikam w te kółeczka, bo mi się nie chce, bo
0: tak naprawdę mi się nie chce tego robić. No to ja prywatnie też tak mam, że na swoim prywatnym koncie, bo ja mam, ja mam w ogóle cztery Instagramy, to jest w ogóle śmieszne, więc na tym moim prywatnym, prywatnym, który jest zablokowany dla osób, wiecie, spoza moich znajomych, to tam są tylko 8 ludzie, których znam tak prywatnie i tam nie, nie, czasami się po prostu nie chce. Jakby nie mam czasu na życie, życiem innych. Chyba, że to są najbliżsi przyjaciele i na przykład robią coś w danym momencie super, to tak. Ale w pracy to gorzej trochę, więc jeszcze nad tym pracuję. Dobra, kolejny punkt.
1: Czuję potrzebę, a czasem przymus relacjonowania swojego życia. Przede wszystkim pozytywnych wydarzeń w internecie. Oj, to jest
0: bomba. No i to jest tutaj, to, to jest mocne. To jest mocne. Ja jestem ciekawa Twojej... Zacznij, proszę, zacznij, bo ja jestem ciekawa, czy to jest tak samo.
1: No dobrze, więc wydaje mi się, że chyba większość ludzi chce się cieszyć swoimi dobrymi chwilami w internecie z innymi ludźmi i częściej wrzuca się dobre rzeczy, niż te gorsze. Natomiast ja mam taki moment, że bombarduję ludźmi dobrymi chwilami, kiedy
0: sama się bardzo źle czuję. Okej, czyli okej. Dobra, bo to też ciekawe. Czyli
1: zaburzam jakby to, co się naprawdę w moim życiu dzieje, jakby okłamuje rzeczywistość, nie? Dzieje się źle, mam na przykład holder, niezły stan i w ogóle, ale wrzucę coś dobrego, że jest super, chociaż robię to bardzo rzadko już teraz, no bo w sumie nawet chyba widzisz po moim Instagramie czy, czy coś, nawet na głośnych myślach nie wrzucamy za bardzo
0: jakiejś dużej ilości storiesków. No właśnie, widzisz, ja mam też porównanie między moim Instagramem marki, a Instagramem głośnych myśli. Ja na przykład na Instagramie głośnych myśli czuję się troszeczkę bardziej swobodnie, bo mam wrażenie, że tutaj poruszamy treści, które są takie bardziej ludzkie, które nie są opakowane, wiecie, w jakieś takie piękne, nie wiem, udawanie, nie? Że tutaj jakby my mówimy naprawdę, tak, naprawdę, naprawdę o naszym życiu. No
1: takie było założenie tak, tego tak.
0: podcastu, że tutaj jesteśmy prawdziwe, przynajmniej staramy się być na tyle prawdziwe, ile jesteśmy w stanie pokazać. Dokładnie. I ja na przykład na głośnych myślach nie mam obawy, że na przykład wrzucę Wiecie, na przykład, moje story bez makijażu i gadam i w ogóle spoko. A na Marce mamy tam już tak mocno wyrobioną, jakby taką rutynę. Markę, no tak, Markę, że ja tam staram się, żeby jednak tam trzymać się pewnej estetyki. I ja nie uważam, że to jest źle. Tam po prostu staramy się bardziej inspirować dziewczynę do tego, żeby być takim, takim, takim. I to są same pozytywne rzeczy. Czasami owszem, ja też na Marce mówiłam o depresji, o chorobie na nowotwór mojej mamy o badaniach, które są ważne. Tam też przerzucamy takie ważne informacje, ale jednak na marce bardziej staramy się o taką mocną estetykę, która jest, wiecie, w tych kanonach beauty, jeżeli chodzi o nasz dział influencerstwa. I dla mnie to jest ok, ja to lubię. Lubię dzielić się ładnymi rzeczami. Jestem też estetką, taką trochę sroką, więc lubię, kiedy zdjęcie jest ładne, estetyczne i tak dalej. Ale bardzo też lubię tą naszą estetykę na głośnych myślach, bo ja tutaj taka czuję się, jakby to powiedzieć, tak... Taka trochę, swobodniej. no o, może tak, chociaż nie, nie wiem, czy to jest dobra słowa, bo to nie jest tak, że ja na marce jestem, wiecie, jakaś taka, yy, nie wiem, zmuszona do tego, żeby pokazywać tylko takie piękne rzeczy, bo nie. Ja po prostu mam wrażenie, że tam sobie tak wyrobiłyśmy taką właśnie estetykę. A tu na głośnych myślach trochę, jakby mówiłam o tym też na marce, że na głośnych myślach możecie zobaczyć trochę inną mar, czyli taką troszkę, hmm, bardziej surową pod względem i tego takiego obdarcia się z tego takiego, e, takiego, no właśnie piękna, takiego wiecie sztucznego czasami, no bo tutaj częściej jestem bez makijażu, tutaj częściej e, mam także nie boję się spontanicznie wrzucić zdjęcia, które nie jest przerobione ładnie, wiecie, kolorki i tak dalej, bo ja na mart totalnie nie fotoshopuję swojej twarzy ani sylwetki tego nigdy nie robiłam i nie robię ale jednak tam częściej nałożę jakiś filtr na przykład taki, nie wiem, z kolorami a na głośnych myślach nie mam problemu z tym, że wrzucić po prostu surowe zdjęcie i i mam wrażenie, że to po prostu jest kwestia tego, że to jest inny content, nie? Więc tutaj tak to mnie wygląda, ale jeżeli chodzi o moje życie prywatne Czyli na moim prywatnym Instagramie, bo o Facebooku już nie mówię, bo ja na Facebooka aż bardzo rzadko wchodzę. Ty na prywatny Instagram to nic praktycznie nie wrzucasz. No ja tam wrzucam tylko raz na jakiś czas, jak się wydarzy coś takiego, że nie wiem, jestem gdzieś na jakimś wyjeździe, że jestem na jakiejś imprezie czy coś, no to wtedy mam ochotę się trochę tak pochwalić tymi moimi fajnymi znajomymi, tymi fajnymi miejscami, gdzie jestem, ale nie mam presji. To nie jest tak, że o Jezu, ja muszę to wrzucić, żeby ludzie widzieli, że ja teraz się świetnie bawię. Bo to nie nie, jest przypadkiem
1: tak, że my tą potrzebę wrzucenia czegoś fajnego jakby spełniamy w naszych mediach społecznościowych, tych takich publicznych? Tak. Tak, dokładnie do, no do, tego, do, do
0: tego właśnie dążyłam, że Aha. tak jest, że przez to, że mamy taką, a nie inną pracę, nie, to super, super, że ma, masz takie same wnioski, więc to znaczy, że nie jestem dziwna, że to nie jest nic takiego, no po prostu taką mamy pracę, nie, że osoby, które nie pracują w social mediach, nie są w to mocniej zaangażowane, to wtedy jednak na tych swoich prywatnych kontach, ja to widzę, że moi znajomi to po prostu codziennie jest tam po parę tych kafelków powrzucanych, nie. Czasami, owszem, nic się nie dzieje, to nic nie wrzucają, ale jednak statystycznie ja chyba wśród moich znajomych, grupie znajomych, Jestem najrzadziej publikującą osobą cokolwiek na stories, czy w ogóle ze zdjęć, no, jako posty na Instagramie. Um, no, wiecie, jakby najrzadziej to robię, bo bardzo Zgadzam mocno się. angażuję się w moim na marte czy na głośnych myślach, więc... Potwierdzam w no, stu jest... marnie kłam. No i u Ciebie w sumie też tak jest, że od kiedy mamy głośne Ale ja chyba myśli? trochę więcej daję, tak? ja chyba trochę więcej daję. Ale od kiedy jesteśmy na głośnych myślach, to mam wrażenie, że jednak częściej publikuję, że już coś masz rzucić, to częściej to się pojawia na głośnych myślach, niż na Twoim prywatnym. Że tam to no tak, no jest proporcja mamy... inna
1: jest. Tu mamy 800 ponad y, słuchaczy, a na swoim koncie prywatnym mam 80 osób.
0: Więc... No właśnie, więc jest, to, jest tutaj powiedzmy pewna różnica. Tak, tak samo ja u siebie mam 150 chyba osób takich prywatnych znajomych na Instagramie, a na głośnej 8 800, a na marce tam 27 tysięcy, więc jest różnica. Więc no jest. też, też bardziej przez sito przepuszczam, co chcę publikować, kiedy taka duża grupa ludzi mnie obserwuje i kiedy to są osoby, których nie znam, a kiedy takie, które znam, nie? To też jest różnica.
1: No dobra, to ostatnie teraz i lecimy z tym, co Ty przygotowałaś, e, czyli muszę mieć telefon zawsze w zasięgu ręki, tak, aby nic mi nie umknęło. I ja już odpowiem szybko, ja tak nie mam, ja bardzo często gubię telefon w domu, więc cieszę się, że mam zegarek, gdzie sobie mogę pinknąć, gdzie jest mój telefon,
0: bo ja absolutnie nigdy nie pamiętam, gdzie go położę. Boże, to ja Ci tak zazdroszczę mal. Autentycznie i to nie, że tak mówię to, wiecie, kurtuazyjnie, ja po prostu Ci zazdroszczę ja bym bardzo się chciała tego nauczyć. Ja jestem uzależniona. Ja mam zrośniętą, Ja mam po prostu mam wrażenie, że moja ręka już się odkształciła tak, że idealnie pasuje do telefonu. No mój mąż ma to samo. On musi zawsze mieć przy sobie. Tak, ja zawsze. Ja nawet jak sprzątam, słuchajcie, tam telefon w kieszeni. Biegam po domu z odkurzaczem i mam telefon w kieszeni. Nawet jak idę do łazienki, biorę prysznic, to, 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 to czasami do tego stopnia brakuje mi telefonu pod samym prysznicem, że on leży poza prysznicem, że mam ochotę kupić wodoodporny jakiś case, żeby trzymać pod prysznicem. I ja jestem. To, to jest potworne. Czy możemy się pośmiać z tego? ale jak patrzę na to z boku, to to jest okropnie ograniczające. Ja się czuję taka, jest, no pewno. to jest takie wiecie, że czasami aż jestem wkurzona na to, że muszę ten telefon mieć, że, że czemu, no przecież boże, jak poczeka ktoś pół godziny ze swoją informacją, którą chce przekazać światu i ja jej nie odczytam tak szybko, no to nic się nie stanie złego. To jest Twoja fantomowa kończyna po prostu. O Jezus, tak. Boże, to, to Boże, okropnie to brzmi, ale taka prawda, naprawdę. No i ja z telefonem jestem zrośnięta, jak telefon mi się rozładuje, o Boże, jak mi się telefon rozładuje... Moi drodzy, to to jest panika i to taka wewnętrzna. Serio? Tak, nikt tego nie widzi. Ja to bardzo chowam i ja to ostatnio doświadczyłam, bo mój telefon taki docelowy, który mam do pracy, niestety, ale uległ delikatnemu zniszczeniu, jest obecnie w naprawie i mam swój stary telefon. I ten mój stary telefon ma o wiele słabszą baterię. Ja zapomniałam o tym. I ostatnio dziś właśnie byliśmy z moim mężem na zakupach i mój telefon dosłownie się wyładował. Zero. Nul. Ja nigdy do czegoś takiego nie dopuszczam, Boże ta droga powrotna z Biedronki do domu, która trwała 15 minut może, była tak różnicza, żeby tylko podłączyć ten telefon, żeby był włączony. Słuchajcie, to było okropne. Ja pomyślałam sobie, ej hola, hola, co jest? Co się ze mną w ogóle dzieje? Przecież bez przesady. Co się w 15 minut na świecie wydarzy takiego, że Ty musisz to koniecznie kontrolować? No nic. Nic, nawet gdyby tfu-tfu, coś z tego się wydarzyło, to za te 15 minut, czy za pół godziny, godzinę ta informacja i tak do Ciebie dotrze. Więc no... no
1: dokładnie, ale to łatwo się tak z boku słucha i komentuje, a to, co Ty przeżywasz, to na pewno nie jest nic łatwego i to później Ci wychodzi, na przykład m- może tak być, że też dokłada swoją cegiełkę do Twojej bezsenności, czy innych jakichś problemów, nie? Bo to
0: jednak jest stres jakiś, który to odczuwasz. Tak, tak, to jest potworne uczucie. Ale no właśnie, to jest jakby końcówka już tego testu. Jeżeli w większości Wasze odpowiedzi były tak, no to istnieje duże prawdopodobieństwo, że cierpicie na FOMO mi się wydaje, że my tutaj ten test zdałyśmy na piątkę z plusem, niestety. I FOMO u nas jest dość dużym problemem, może nie aż takim gigantycznym, jak to może być, nie? Bo istnieje możliwość, że mogłoby być gorzej, że mogłybyśmy zmalmić totalnie jakieś takie, wiecie, stany lękowe, nerwice, że Jezu, to się u innych dzieje, jestem taka beznadziejna, bo mnie tam nie ma. Tego chyba tak nie ma. nie? wydaje mi się,
1: że chyba najważniejsza jest świadomość, co się dzieje i zapobieganie temu, bo jeżeli mhm. Ty nie jesteś świadoma, że masz to FOMO, to nie wiesz, dlaczego czujesz pewne rzeczy, na przykład ten lęk permanentny, dlaczego się denerwujesz, jak coś się nie uda Ci zobaczyć, a jak jesteś tego świadoma, to chyba łatwiej sobie z tym radzić i próbować chociaż ograniczać czasem jakieś sytuacje, nie?
0: Tak, i słuchajcie, właśnie według badań psychologii klinicznej, osoby, które są najbardziej w ogóle narażone na FOMO, i to się ze mną nie zgadza, to tak najbardziej podatni na FOMO są społeczni ekstrawertycy którzy czerpią ogólnie, wiecie, m, korzyści z energii grupowej, tak bym to nazwała, że potrzebują innych ludzi, żeby normalnie i dobrze funkcjonować, znaczy w ich mniemaniu. I może mieć to taki, wiecie, wpływ też m, na to, że brakuje im pewności siebie i bezpieczeństwa. Czyli jeżeli jesteście osobami zakompleksionymi, osobami, kto, osobami, które może nie czują się dobrze we własnej skórze, które mają jakieś problemy, nie wiem, z pracą, z ogólnie z kontaktami społecznymi, to to FOMO może być u Was o wiele większe, tym bardziej, że jesteście ekstrawertykami. A ja jestem introwertykiem, więc u mnie to jest dziwne, chociaż ja faktycznie moja pewność siebie nie jest zbyt dobra i zbyt na wysokim poziomie. A u Ciebie? Moja pewność siebie? Ojej,
1: no to różnie bywa. Ciężko mi, ciężko mi odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Czasem mi się wydaje, że jestem, a czasem mi się wydaje, że jednak yy, tracę to A mi się wydaje, że jesteś.
0: Także, tak, jeżeli miałobyśmy się porównywać ja z Tobą, to Ty masz o wiele, jakby Ty jesteś bardziej pewna siebie niż ja. O wiele to ja bym Serio? Tak, tak, z moich obserwacji o wiele bardziej. Ja to widzę po takich niuansach czasami, a czasami po większych rzeczach, ale widzę, że tak, ty jesteś pewniejsza siebie i to i, i to względu na to, co robisz, i jaka jesteś, jak wyglądasz. To bym jakby ka- na każdej płaszczyźnie. A jak wyglądam? No mów. Znaczy nie, no moim zdaniem po prostu ty też masz tak, że na przykład nie, nie, nie masz problemu z tym, że jesteś bez makijażu, nie masz problemu z tym, jak, nie wiem, że pokażesz się gdzieś w social mediach totalnie te, że na przykład pokażesz, że gdzieś tam się wygłupiasz, nie? Nie masz nie masz problemu z tym, żeby się pośmiać sama z siebie. No ja dobrze, mam to jeszcze masz problem. Rację, tak. Mhm. No, no ja, ja się tego uczę dopiero, więc to był komplement, Malwinko, proszę go Myślałam, przyjąć. że powiesz,
1: że mam beach face, bo już tak słyszałam, że mam. Ty?
0: Nie, no. ty? ja mam beach face, ty nie masz, ty masz cute face, ty masz but, która zawsze mam wrażenie, że ciebie to się chce pocałować w policzek, jesteś taka cute, taka, taka do schrupania, a ja mam twarz taką bardzo ostrą, mam i od zawsze. Ja to w ogóle jeszcze od czasu w liceum tak mam, że dużo ludzi mi mówiło, że Jak zaczynałam liceum, to nie znałam praktycznie chyba nikogo w mojej klasie. I ja siedząc na korytarzu, nikt do mnie nie podszedł, żeby się ze mną zakumplować. I dopiero po jakimś czasie, kiedy już zgromadziłam grupę znajomych, których po prostu do dzisiaj kocham całym sercem, to dużo osób powiedziało, wiesz co, ja do Ciebie nie, po, nie podszedłem, nie, nie podeszłam, bo e, miałaś taki twarz, jakbyś była wredna, nie? Że, coś jest, że nie chcesz, żeby ktoś podszedł do Ciebie. I ja mam tak do... Ale mi tak samo mówili. To z sobą się dziwię, bo jak Ciebie zobaczyłam, to miałam wrażenie, że po prostu jesteś takim słodzieczkiem, tylko po, po prostu taka wiebioreczka, naprawdę, totalnie. Że jak to, jeżeli ktoś Ci kiedyś powiedział, że masz beach face, to pokaż mi tę osobę, ja ją po prostu znajdę, wytłumaczę, że nie.
1: No to było w liceum, to wiesz, inne czasy. Też się trochę inaczej wyglądało. Ja byłam chudsza o 10 kilo, więc też inaczej się wygląda, jak jest się chudy, nie? Tak mocno. To prawda.
0: No to, moi drodzy, dodatkowe kilogramy sprzyjają. E, tak. Ale oprócz tego, że właśnie ci społeczni ekstrawertycy są podatni na FOMO, to również osoby, które, jakby którym przez bardzo długi czas brakowało jakiegoś mentora. Czyli na przykład osoby, które były pozbawione na przykład któregoś z rodziców w trakcie dorastania, albo nie mieli fajnych przykładów wśród znajomych, kiedy dorastali, bo to bardzo mocno powoduje, że, że nie, mają, nie mieli kogoś, kto pokazałby im jakąś taką fajną ścieżkę, którą mogłoby iść i żeby to ich życie było takie satysfakcjonujące, żeby się cieszyli z tego, co mają, że są tacy fajni nie potrzebują się porównywać, wiecie o co chodzi. I to jest ciekawe, bo faktycznie to m- m- ma to sens, nie? Że jeżeli ktoś Ci nie pokazał przeszłości, nie masz przykładu takiego, że można fajnie żyć i cieszyć się życiem, niekoniecznie szukając jakiegoś takiego ukojenia w wiedzy na temat tego, co się dzieje u innych, no, no to, kurde, w przyszłości może być tylko gorzej. No bo jak się tego nauczyć, jak nie masz dobrego przykładu? No tak. Więc to mm-hmm. mi się wydaje takie... Mm. I jeszcze osoby, które potrzebują tak po prostu, no są takie osobo- osobowości, które potrzebują aprobaty społecznej, aby czuć się po prostu pewniej, pewniejsze siebie, to jest takim w sumie trochę niekończącym się i nigdy tak, no może to tak nazwać, nigdy nie spełnionym do końca takim cyklem, nie? Że to FOMO uderza w Ciebie i, i tyle, no bo je, jeżeli cały czas jesteś sfrustrowany i potrzebujesz aprobaty, żeby ludzie, nie wiem, obserwowali Cię, mówili, jak masz fajne życie, może ci czegoś zazdrościli, jeżeli tego nie doświadczasz, a potrzebujesz tego bardzo, jesteś głodny tych emocji, no to to jest potwornie frustrujące. To jest taka cecha trudna. To jest chyba trochę
1: takie y, posiadanie tego takiego środka motywacyjnego poza sobą. Nie, nie w środku w sobie, tylko Ta. To, że ty potrzebujesz właśnie nagrody z zewnątrz dostać, czyli pochwały, aprobaty, nie? To to trzeba zmienić w sobie. Czyli
0: umieszczasz, tak, umieszczasz jakby swoje poczucie wartości poza sobą, nie? O to chodzi. Że, że w, szukasz tego w innych ludziach, że szukasz, e, że ktoś Cię pochwali, że ktoś Ci powie, że o, ale super wyglądasz, ale na przykład fajny ten wyjazd, na którym byłaś, ale masz fajne ciuchy, ale jesteś ciekawą osobą, nie? Jeżeli są takie osoby, które potrzebują takich e, doświadczeń, takich słów, takich bodźców, a ich nie dostają, no to to tutaj mamy impas, nie? Jest, jest ciężko. I podejrzewam, że takie osoby muszą mieć przerąbane w życiu. Ja na szczęście taką osobą nie jestem, chociaż wiadomo, jak każdy człowiek w taki niegroźny sposób też lubię, kiedy ktoś mnie pochwali i doceni. To jakby tego też nie porównujmy, ok? To jest jakby zupełnie. No to jest inna, normalne. To jest sobie coś innego, tylko chcę to wyjaśnić, żeby ktoś nie pomyślał, że my tutaj jesteśmy, on, on totalnie jakby nie obchodzi mnie, że ktoś mnie pochwali. No nie, no lubię, jak ktoś mnie chwalał. Jak mój mąż powie, ej, ale dobry obiad, albo coś tam, no lubię. Ale to jakby to nie o to chodzi. To jest zupełnie jakby inny poziom, a aprob- który potrzebujemy.
1: Problem FOMO u nastolatków, jak już Mar wspomniała, u polskich nastolatków, bo to macie na gov.pl, to dotyczy już właśnie 14% osób i charakteryzuje się naprawdę bardzo wysokim tym wskaźnikiem FOMO, Kolejne 67% doświadcza go w średnim nasileniu, a w grupie młodych ludzi w wieku 15 do 19 lat wysokiego średniego poziomu fob doświadcza, a z 94%. No, to jest jakaś chora w
0: ogóle yy, liczba. Mnie to bardzo przeraziło. Ja w ogóle nie wiem, czy Ty też tak miałaś, że jak szukałam w ogóle informacji na temat FOMO i zobaczyłam, że go w poruszył ten temat, to mówi oj, to już grubo. Czyli, wiecie, bo tam się jednak pojawiają już takie bardzo istotne problemy, nie? Że tam się, jakby te statystyki, jeżeli już są badania na dane temat, to to już jest coś bardzo ważnego. I jak jeszcze zobaczyłam te 94%, to mi się aż tak, wiecie, mówię, serio? O kurde, to naprawdę dużo, nie? Ja no
1: tak, jest... bo to wychodzi z tego, że przeciętny nastolatek spędza ponad 4 godziny dziennie w internecie. Nie, nie, że na nauce, czy coś, tylko w internecie i zapewne nie jest to rozwinięte, ale to chodzi o takie... So, so, social media szeroko rozumiane.
0: Tak, tak. I to jest w ogóle... Ja, powiem Wam szczerze, może to będzie bardzo takie niefajne, co powiem. Trudno, najwyżej kogoś to ukłuje. Ale ja osobiście, jako 34-latka, ogromnie się cieszę, że dorastałam w czasach, kiedy nie było social mediów. Że ja jako gimnazjalistka nie było Instagrama, ja nie, jakby nie musiałam tego doświadczać. Tego, że ja się mogłam porównywać ewentualnie do koleżanki z ławki, wiecie o co chodzi, ale nie musiałam tego robić na taką wielką skalę, w jaką teraz młodzi ludzie muszą tego doświadczać, czyli mają do do ludzi z całego świata. I pomyślcie sobie, jaka to jest skala tego, że ty, nie wiem, to jest tak, bo teraz to sprowadza do bardzo takiego, takiej prostej sprawy. Typu, o kurde, teraz te buty są modne i ta i ta to noszą. Albo na przykład ta ma taki telefon, a ja nie mam. Albo ta pojechała na koncert Taylor Swift, a ja nie. Wiecie o co mi chodzi? Ja kiedyś tego nie doświadczałam, bo nie wiedziałam, co się dzieje u ludzi, wiecie, z drugiego miasta. Nawet z drugiej szkoły, czy z klasy obok. Nie obchodziło mnie to. A teraz młodzież ma przerypany. Ja tak słuchuję. To jest po prostu koszmar jakiś założyłaś sobie Facebooka? Ja w pierwszej liceum. E, ja pa też. Tak. Ja w ogóle założyłam Facebooka i to też taki fun fact, tylko tak szybko dodam, że poznałam na wyjeździe za granicą chłopaka z Serbii. E, I mieliśmy tylko swoje numery telefonu. To było takie, było takie, powiedzmy, um, first love, takie licealne. No i on, wiecie, on wrócił... Summer love. No on wró- on, tak, ale first love takie, mm, takie, miałam wrażenie, że tak naprawdę prawdziwe. Takie, że się, ja miałam A, wrażenie, okay. że takie... Mm-hmm. I on wrócił do Serbii a ja do Polski. No i tylko telefon. I on nagle do mnie pisze smsa, czy możemy się skontaktować przez Facebooka. A ja mówię, a co to jest Facebook? <grym się do> tego z <stwierdza> co to jest Facebook? Ja w ogóle wpisuję, wpisuję w Google Facebook. I dopiero patrzę, okej, okay, że można założyć jakieś konto na jakimś portalu, coś tam, coś tam. No i założyłam sobie to konto i ja tam miałam tylko jego i jeszcze jedną znajomą. Nikt z moich znajomych nie miał Facebooka wtedy. Po prostu nie, jakby nie istniało w ogóle, ten Facebook był taki, jak taka pustynia, nie? Tam po prostu nic się nie pojawiało. Więc to było takie śmieszne. A Instagram już miałam bardzo szybko, no bo jednak e, przez pracę, nie? ten Instagram bardzo szybko się pojawił, ale nie ten prywatny, tylko ten markowy. Ja
1: ogólnie jestem osobą, która do, me- do takich social mediów bardzo podchodzi tak, że o Jezu, muszę to założyć, o Boże! I z Facebookiem miałam tak samo, że byłam zmuszona, bo to był moment, że się ludzie tworzyli z reguły tak jest, że jak idziesz do nowej klasy, czy na studia, to się grupy tworzą na Facebooku, konwersacyjne, i my tak samo stworzyliśmy grupę licealną naszą, a ja byłam na wyjeździe i pamiętam, że już było powiedziane, że na Facebooku jest grupa i wszyscy się tam zgadali już na piwo, wiesz, na piwo, nie, 16 lat, żeby się spotkać i poznać przed rozpoczęciem roku szkolnego, a ja nie wiedziałam o co chodzi, bo nie miałam Facebooka, później musiałam założyć, ale szybko sobie poradziłam, z Instagramem nawet nie wiem kiedy, ale też bardzo długo wlekałam, bo nie widziałam potrzeby. Teraz na Facebooku praktycznie mnie nie ma, jestem na Instagramie tylko. Z Linkedinem tak samo mi się nie chciał tego zakładać i w ogóle to jest masakra. Patryk do mnie mówi, że jestem boomerem, bo ja naprawdę często się nie znam na tym wszystkim i chciałam jeszcze właśnie powiedzieć, dlaczego na przykład my nie mamy komentarzy na YouTubie albo na Spotify'u z ograniczoną możliwość tych ankiet czy coś, no bo my po prostu nie chcemy tracić czasu na to, żeby jeszcze tam zerkać, bo mamy mamy Instagram, gdzie zerkamy dużo, a jeszcze zerkacie na wszystkie inne media społecznościowe, które są, no to, to już by w ogóle nam zabrało czasu i jeszcze by się pewnie to FOMO u nas nasiliło, nie? Że, a zobaczmy, co tam ktoś napisał, a jeszcze trzeba zobaczyć na innej platformie, jak ktoś coś napisał. A jak jest dużo tych komentarzy, to ty tracisz
0: już w ogóle życie prywatne, bo tylko siedzisz w internecie, a ja nie chcę tak żyć. No dokładnie. A jak to wyglądało w twojej pracy? Bo ty mówiłaś o tym, że miałaś ten taki przykład, że najbardziej FOMO doświadczyłaś, kiedy pracowała.
1: No tak, bo u nas w firmie gdzieś na początku, jak przyszłam 7 lat temu do firmy, w której pracuję, no to założyliśmy slaka i po prostu byłam tak uzależniona od zerkania na tego slaka, że nawet jak bywałam na wakacjach, to ja musiałam czynnie uczestniczyć w konwersacjach i często dostawałam informację, że ty nie patrz już na to, bo ciebie nie ma tutaj, masz odpoczywać. A najgorsze było, jak byłam w ciąży, bo byłam w ciąży na L4, na zwolnieniu z racji moich komplikacji. I, i, I tak konwersacje y, czytałam i uczestniczyłam często i się ludzi pytałam, ej słuchajcie, co tam, się, co tam słuchać w firmie? Albo jak spotykałam ludzi, to pytałam, co tam w firmie słychać? Co tam jest? I ja sobie właśnie uświadomiłam, że ja mam ogromne FOMO. Ja, je, ja mam tak toksyczną relację z moją firmą pod tym względem, że ja muszę wszystko wiedzieć, co się tam dzieje po prostu. I to nie jest normalne. No, ale to faktycznie,
0: że na wakacjach nawet, nie? To, to już jest masakra. W
1: ciąży, gdzie ja wiedziałam, że mnie nie będzie przez najbliższe półtora roku, bo jak urodzę, to mam e, rok z to po co mi wiedzieć, co się w firmie dzieje, bo przez rok się zmieni jeszcze pewnie tyle, że ta no. informacja będzie totalnie nieznacząca, a
0: ja Masakry. musiałam wiedzieć. No to faktycznie grubo, to jest takie mocne, ale jestem w stanie to zrozumieć, naprawdę jestem. I u mnie, jeżeli chodzi o już takie podsumowanie, to tylko ta moja historia z pracy, to kiedy jeszcze pracowałam w ATM-ie, e- to pracowałam na planie w studio, a był też plan plenerowy. I kiedy aktorzy przyjeżdżali na przykład do nas w ciągu dnia z planu plenerowego, bo na przykład mieli taki dzień zdjęciowy, że tam nagrywali parę, nie wiem, odcinków i później wracali albo scen i wracali do nas, do studia, to jak przyjeżdżali i na przykład, nie wiem, jak Koterski wchodzi i nagle opowiada, co się działo tam na, w plenerze, Albo no, no ktokolwiek inny z takich fajnych aktorów. I ja się, się, boże, ale szkoda, że mi tam nie było. O nie, nie widziałam tego. A bo wiecie, co chodzi? I to było takie frustrujące, no bo nie mogłam się rozdwoić. Nie mogłam być wszędzie naraz. I zamiast się cieszyć, że na, w studiu tutaj doświadczamy czegoś fajnego, nagrywamy, mamy swoje anegdotki, mamy swoje wspomnienia, to ja myślałam, o kurde, ale w że to się dzieje. A później, jak poszłam do pleneru na trzy miesiące, na wymiankę, e, to myślałam, o kurde, ciekawe, co tam w studio. <laughs> Ty musisz to... kiedyś opowiedzieć w ogóle to wszystko,
1: o tym atemie, jeżeli byś mogła popowiadać takie anegdotki w ogóle fajne, ja, bo to jest Czemu sporo nie? informacji już takich a tak zebrać w jedną całość i zrobić osobny odcinek. Myślę, że ludzie by z bardzo chętnie słuchali, ja, ja no, też.
0: Myślę, że jest to pomysł do zrealizowania, tylko musiałabym sobie poprzypominać, żeby Was tutaj faktycznie nie zanudzić, bo niektóre sprawy mogą być dla mnie ciekawe, bo na przykład z mojego doświadczenia poznania jakiegoś tam aktora było super, a z jakiegoś tam dla kogoś może wcale nie, więc muszę to przemyśleć, a ja znać, czy macie ochotę faktycznie taki odcinek.
1: Nie, wydaje mi się, że patrz na siebie, co według Ciebie no jest okay. interesujące, bo wiesz, wiesz, że każdemu
0: będzie co innego się podobało, no nie? Ale to co, myślę, że Mar, my możemy ten nadcinek już śmiało kończyć. Tak,
1: myślę, że można podsumować, że jeżeli chodzi o FOMO, to tak jak też Mar powiedziała, zrobił się to dość gorący temat w Polsce, że nawet Goff na ten temat napisało. Czyli... Jest to lęk przed wypadnięciem z obiegu, to jest coś, że wy notorycznie musicie wiedzieć, co się dzieje, to jest powiązane bardzo mocno z overthinking i myślę, że na ten temat też nagramy odcinek, bo myślę, że to nas bardzo mocno dotyczy, szczególnie biorąc pod uwagę rolkę, którą kiedyś nagrałaś. Tak, (śprawda) to prawda. No, do, dokładnie. Weźcie sobie, zróbcie ten test, zerknijcie może na go, poczytajcie trochę więcej. No, liczę na to, że uda Wam się to FOMO trochę ściszyć u siebie w głowie, spróbować właśnie może bardziej doceniać swoje własne życie, bo życie mamy jedno i e, na pewno macie też dobre momenty, bo każdy ma dobre i złe. Zapraszamy Was serdecznie do zerknięcia na Instagram, bo tam
0: macie posty zawsze dotyczące odcinków. O o, o. Ja tylko chciałam dodać, że jeżeli macie jakieś sposoby swoje wypracowane na walkę z FOMO, to właśnie na Instagramie pod postem dajcie nam znać, bo ja bardzo chętnie, chętnie mal też o tym poczytamy, bo Wasze rady często są naprawdę super pomocne i kluczowe i owszem, możemy tutaj mówić odłączcie się od social mediów, nastawiajcie sobie timer, ile spędzacie w internecie, zajmijcie się sobą, tutaj praktyka wdzięczności, ale wiecie, to jest trudne, umówmy się, to jest trudne, to są tylko słowa, żeby to przerobić w czyny, to nie jest takie proste, więc jak macie jakieś sposoby swoje, sprawdzone, które nie są tylko i wyłącznie psychoterapią, która jest ostatecznością, to 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 Czekamy na Was. No to czekamy na Was na Instagramie i pamiętajcie o tym, żeby ocenić nasz podcast, bo to jest dla nas tak cudownie wspierające. Jeżeli dostajemy od no Was Tak, bardzo. No,
1: więc bardzo będziemy Wam za to wdzięczni. Tak, więc yy, pozdrawiamy Was, ściskamy serdecznie, trzymajcie się cieplutko, pa!
0: Pa, pa!